0: Ya estamos en un nuevo episodio de una taza de café llena de la historia del arte Y pues hoy vamos a platicar de las alegorías visuales en el arte ¿no? en Casi toda la pintura colonial eh, Vemos que hay diferentes alegorías, sobre todo en los temas católicos ¿no? eh, Por excelencia, la, la alegoría visual de la pintura eh, que vemos en, en el arte colonial mexicano pues se relaciona con temas católicos de la muerte de la Virgen o ¿no? de Cristo, sobre todo de Cristo o alegorías del sacramento de la Eucaristía o de la doctrina de la transubstanción este, ¿Qué es esto de la transubstanción?
1: Justo es, era mi pregunta ¿eh? Es
0: cuando el, el Arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María este, y bueno le informa que el Espíritu Santo se posada en su vientre para, para pues tener un hijo de Dios este, no se le dice que tuvo relaciones porque no tuvieron relaciones pero es una manera como que muy categórica de, de enviar la sustancia divina de, de Dios a la Virgen María
1: entonces, ok ya, ya nos quedamos más claro ¿sí? pues, sí.
0: entonces aunque no se sabe si la composición que vamos a ver de la pintura que viene en nuestra portada y que pues la, la busquen y si no, pues subimos la foto a las redes, eh, deriva de una impresión o fue inventada por Juan Correa. El tema de esta pintura se basa en varias tradiciones iconográficas, o sea, no solo, por eso se le llama alegorías, porque se buscan muchos informes iconográficos que pueden estar relacionados con este con el tema de la muerte de Cristo, en este caso como el, el lagar místico y el sagrado corazón de Jesús, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver en nuestra alegoría es un rebaño de ovejas que va a simbolizar a quienes? Pues a los fieles, ¿no? Que se van a congregar alrededor de una pila bautismal y miran hacia arriba en adoración. ¿Por qué, por qué crees que tenga una pila bautismal este, donde están las ovejas llenas?
1: Porque, bueno, pues justamente... Se dice que Jesús es el buen pastor, entonces él cuida a sus ovejas, cuida a su rebaño y e imagino que pues justamente la pila bautismal quiere decir que aquellos que han sido bautizados dentro de la fe católica eh, están siendo cuidados por él y así va a ser por el resto de, de la existencia de la vida humana sí. y del mundo. Ok. Ay, qué profundo.
0: Qué profundo tu pensamiento.
1: Pero es que es interesante todo lo que se puede desembocar en el pensamiento de una persona al ver una pintura, ¿no?
0: Pues sí. Y, y sobre todo que, por ejemplo, estas pinturas,
1: pues, iban en las iglesias, ¿no? ¿sí? Uh -huh. sí, sí. de todo el discurso, que, bueno, pues, como usted bien nos ha mencionado en ocasiones anteriores, había mucha gente que, pues, de forma, no sabía leer, o sea, era analfabeta, y con estas pinturas podía entender un poco más lo que era la religión.
0: Pues sí. También lo que vemos es arrodillado y en una orbe azul, un símbolo de la universalidad, universalidad del poder de la iglesia, donde Cristo sostiene en sus manos unas uvas en, en una vid que crece en la herida de su pecho. ¿Por qué crees Gina que tenga la, la, las uvas o la vid en la herida de su pecho?
1: porque justamente se dice que pues la sangre de Cristo en el momento de la comunión dentro del rito católico que es el momento en el que pues, Dios transforma el vino en sangre en su sangre y su carne en el pan entonces justamente en las uvas pues se hace el vino entonces es la forma en la que el artista nos está diciendo que la sangre de Cristo se vuelve su sangre a través del
0: vino, ¿no? En medio aquí, de la... Comunión. Exacto. Y aquí lo curioso es que a medida que Cristo va exprimiendo las uvas, su sí. propia sangre va a caer sobre un plato litúrgico que es sostenido por el Papa, ¿no? Como cabeza de la iglesia.
1: Ahí está. Ahora sí que esto sustancia lo que acabo de comentar, ¿no? Órale. Ah, oh, bien. Esto de andar estudiando está dando sus frutos.
0: Y en la pintura, justo detrás de él, se encuentra un crucifijo de madera, que es el símbolo de la pasión, de la muerte de Cristo en la cruz, con una banderola que contiene las palabras latinas, pater noce ilis. Esta frase se refiere a una oración que tiene que ver con las famosas siete palabras que dijo Cristo antes de morir uh -huh. eh, en la cruz, que dice, perdónanos, eh, perdónalos, sería... Perdón a los padres que no saben lo que hacen
1: claro es una no, digo ahora que estamos tan pegados a lo que dice semana santa justamente no una de las siete palabras que se dice que jesús dijo al momento de estar en la cruz previo a,
0: a morir que, que está mal dicho porque no tendrían que ser palabras sino las siete frases <risa> que, 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 que cristo dio al morir pero se les dice las palabras porque es la palabra de dios no la palabra la palabra divina.
1: Justamente, sí, por eso. O sea, eso porque literalmente, como nos mencionan pues son frases las que se estudian en esta mmm, reflexión de las siete palabras, pero se le da la connotación de palabra por otros motivos.
0: Y es una ceremonia que se hace alrededor de las tres de la tarde, después de la,
1: de de la muerte,
0: muerte de, de Cristo, o creo que es antes, ¿no? Es antes, ¿no?
1: No, bueno, generalmente, o sea, yo he llegado a asistir a ella es, se supone que pues la muerte de Cristo es a las 3 de la tarde eh, viene una oración o sea chiquita como que será entre las 4 de la tarde y antes del pésame a la Virgen que regularmente es a las siete se da esta, este lapso para que en las iglesias se dé la reflexión
0: de las siete palabras y es una reflexión que es lo mismo que hace el Papa uh -huh. en el Vía Crucis este, en el Coliseo si se han dado cuenta va va mencionando ahí las estaciones, pero ahí lo que se reflexiona es cada una de las estaciones donde sí se mencionan las, 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 las frases, pero ahí la reflexión es sobre la, las estaciones de lo que pasó Cristo. ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver mucho con, con esta cuestión eh, de, la, de, de las alegorías que se están presentando y pues en este caso tiene que ver con la frase paterignose ilis, que significa perdónanos, perdónalos padre, pues no saben lo que hacen, que proviene del, del evangelio de Lucas 23, 34. Entonces, les vamos a dejar esta pintura, que es la alegoría del Santísimo Sacramento de 1690, que está en el acervo del Museo de Arte de Denver de Juan Correa, ¿no? Este, para que la observan con estas características que les hemos dado el día de hoy. Además de que Cristo aparece como una fuente, ¿no? Una fuente netamente de vida, ¿no? Pero bueno. Pues hasta aquí llegamos en nuestro episodio de una taza de café llena de historia del arte y pues nos vemos la próxima.